0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig újonnan induló sorozatunk, a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A Hetek rendszeresen beszámol arról a vitáról, amely az európai nemzetek feletti egységet és a globalista világkormányzás céljait meghirdető csoportok, gondolkodók és háttérintézmények valamint a nemzeti szuverenitás képviselő mozgalmak és társadalmi szervezetek között zajlik. Első adásunkban a globalizmus első élcsapatát, a jezsuita rendet mutattuk be. Mai adásunkban pedig az európai egységgondolat sötét gyökereiről, a nácik által tervezett ezer éves európai birodalomról lesz szó. 2016-ban nagy vihart kavart Boris Johnson, konzervatív brit politikusnak a The Sunday Telegraph-ban megjelent interjúja, amelyben az európai egység gondolat előfutárai között említette Adolf Hitlert is. Az akkor még a miniszterelnökségre pályázó volt londoni polgármester állítását a Brexit kampány egyik bombasztikus, a kritikusok szerint felháborító kiszólásának minősítették. De vajon volt-e tárgyszerű alapja Johnson állításának? Milyen Európát akartak a nácik? És van-e gazdasági, politikai érveiknek bármi hatása a mai integrációra? A kérdésekre egy konzervatív oxfordi történész, John Laughland közel 25 éve megjelent könyvében próbált először választ adni, ám megállapításai mára váltak igazán aktuálisá. 1997-ben jelent meg a The Tainted Source, The Undemocratic Origins of the European Idea, a romlott forrás, az európai idea nem demokratikus eredete című könyv, amit Sir Edward Heath, volt brit miniszterelnök, aki 1972-ben aláírta Nagy-Britannia belépését az unióba, így minősített. Abszurd és borzalmas meghamisítása a múltnak és jelennek. A szerző John Laughlin azonban nem azt állítja, ahogyan Boris Johnson szem, hogy a mai Európai Unió alapítója nácik lennének, és az sem, hogy Brüsszelben a politikusok a harmadik birodalom feltámasztásán dolgoznának. Ettől még nem árt szembenézni a kényelmetlen történelmi előképekkel, különben, mint ahogy az a könyv mottojaként idézett Alexis de Tocque írja, ha nem engedjük, hogy a múlt megvilágítsa a jövőt, az emberek gondolatai homályban tapogatóznak. Amúgy sem szokatlan, hogy politikusok vetnek fel olyan kérdéseket, amelyeket történészeknek kellene. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök beszélt arról, hogy a náci végső megoldás beindításában milyen szerepe volt az akkori Jeruzsálemi főmuftinak Hajj Amin al-Hussein neki. Netanyahut első körben sokan bírálták, hogy milyen történelmietlen és uszító kijelentést tett. A korábban a főáramú média által került témáról mégis kibontakozott egy érdemi vita, amiből kiderült. A palesztin muszlim vezető 1941-ben valóban befolyásolta a náci politikát azáltal, hogy mereven elzárkózott a zsidók palesztinába történő száműzése elől. Legfejebb arról lehet vitatkozni, hogy Hitler már az ezelőtt meghozta-e a döntést a holokauszról, vagy... Ezt a wannsee konferencia, amelyen kidolgozták az európai zsidóság szisztematikus kiirtását, tehát ennek a konferenciának a szervezését nem véletlenül kezdték meg Hitler és Al Husseini berlini találkozójának a másnapján. A nemzetállam nem képes megoldani, a 21. század nagy problémáit, mondta Helmut Kohl 1996-ban a belgiumi lőveni katolikus egyetemen mondott beszédében, ahol azt is kijelentette, hogy az európai integráció a 21. században a háború és a béke kérdését jelenti. A német zöldek vezetője a kancellár beszédét méltatva még erőteljesebben fogalmazott. Szerinte Auschwitz után nem engedhető meg, hogy bárki is kiálljon Európa ellen. Az elmúlt húsz évben számtalan kommentár hangsúlyozta, hogy a politikai megbízhatóság ma egyenértékű az Európa pártisággal. Azt is gyakran olvashattuk, hogy az európai integráció pontosan azért született meg a II. világháború után, hogy a háborúkat kiváltó nacionalizmusok ellenszere legyen. A modern európai gondolat egyik forrásaként a Második világháború alatti pacifista és humanista mozgalmakat szokás tekinteni, mint például az 1943-ban Milánóban létrejött Movimento Federalista Europeo mozgalmat, amely alapokmányában kimondta, hogy a nemzetállamok elveszítették a jogukat arra, hogy a háború és béke kérdésében döntsenek. A föderalista mozgalom vezetői szerint, ha olyan világ jön létre a világháború után, amelyben továbbra is fennmarad a nemzeti szuverenitás, akkor ez óhatatlanul újabb világégéshez vezet. A militarizmust, a despotizmust és a háborúkat csak egy európai föderáció létrehozásával lehet fölszámolni, amelyben a valamennyi európait érintő szuverén jogok átruházásra kerülnek, azok a jogok ugyanis, amelyek a nemzetállamok kezében csak halált és pusztítást eredményeznek. Az enyvással újra és újra háborús konfliktusba kerülő államokat egy nemzetek feletti kontroll kell tehát rendelni, annak érdekében, hogy fenntartható legyen a béke. Az Európai Egységről azonban nem a humanista utópisták beszéltek először, hanem pont azok, akik Európát példátlan pusztításba sodorták. A 30-as évektől kezdve a nácik, az olasz fasizták és több európai kollaboráns kormány képviselői részletes terveket készítettek Európa politikai és gazdasági integrációjáról. A német propaganda a megszállt országokban az egységes európai térség előnyeit súlykolta, természetesen a német modell alapján. Ez szerint a német társadalombiztosítási rendszer, közúthálózat, lakáshelyzet, általánosságban a gazdasági hatékonyság, minta és alap lehet más országok számára. Az egységesített modell alapján pedig egész Európa hatékonyan működhet majd a háború után, ígérte a berlini propaganda. A nácik nem csupán a háborús agresszió igazolására, egyfajta fügefa levélként találták ki az Európa eszméjüket, hanem már a világháború kitörése előtt előszeretettel beszéltek erről. Hitler is, akinek a témában elmondott beszédeit az Európa című díszalbumban is közzétették, Joachim von Ribbentrop előszavával. Az 1937-es Nürnbergi pártnapon Hitler például ezt mondta. Talán minden más országnál jobban érdekel bennünket Európa. Nemzetünk, népünk, kultúránk és gazdaságunk az egyetemes európai közegből nőtt ki. Ezért ellenségei vagyunk minden olyan kísérletnek, ami viszályt és pusztítást próbál kelteni az európai népek családjában, mondta Hitler. Egy évvel később Rudolf Hess a Nemzeti Szocialista Pártkongresszuson szervezett egy kiállítást Európa Sorsdöntő Küzdelme Keleten címmel, amelynek fő üzenete az volt, hogy Oroszország német meghódítása az európai civilizációt juttatja el a barbár szlávoknak. Alfred Rosenberg pedig már a nácik hatalomra jutása előtt részt vett Rómában az Olasz Tudományos Akadémia és az Alessandro Volta Alapítvány által szervezett Európa Kongresszuson, amelyről a nacionálszocialisztise Monácz hefte 1932. decemberi számában írt Válság és Európa újjászületése címmel. A német-európa propaganda cáfolja azt a közkeletű nézetet, miszerint a nácik fanatikus nacionalisták lettek volna, épp ellenkezőleg. Alapvetően gyűlölték a nemzeti megosztottságot, és vonzódtak a nagy, monolitikus egységhez. Az önálló döntéseket a nácik éppen úgy nem kedvelték országok, mint pártok, közösségek, vagy éppen egyének esetében. Gondolkodásuk központjában a faji kategóriák álltak, ami alapvetően határok feletti nemzetközi doktrina. A fai gondolkodás nem tud mit kezdeni a szabadságjogokkal, amelyeket idegenkedve, irracionális vagy kifejezetten káros tényezőként tekint, szemben az úgymond tudományos fajelmélet kiszámítható válaszaival, amelyekkel állítása szerint meg tudták határozni egy embercsoport vagy nemzet viselkedését és reakcióit. A nemzetállamok elutasítása a náci és fasiszta gazdaság tudomány alapvetése volt. Werner Deitz, vezető német közgazdász, 1938-ban azt írta, hogy a náci fölkis gondolkodás meghaladta az állameszme elsődlegességét, ami korábban az általa megvetett brit politikai gondolkodást és a francia forradalmi eszme alapját jelentette. Ebből a szempontból a fölkis, vagyis népi, a liberalizmus, a kapitalizmus és a parlamentarizmus ellentéte volt. Ezen a hamis angol politikai filozófián keresztül fölszabdalták az európai népek családjának biológiai közösségét, olyan állami keretekbe kényszerítve őket, amelyek nem álltak kapcsolatban egymással, írta Deitz, aki szerint a nemzetállamok kicsi és önző intézmények, amelyek nem hajlandók a nagy, közös európai célok szolgálatába állni. Az európai népek családjának új erkölcse az, hogy Európa közös érdeke meghaladja a nemzetállamok önző érdekeit. A nácik károsnak tartották a nemzetek közötti visszáit és versengést, ezzel szemben az egységet ajánlották. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk európaiak. Meg kell értenünk azt, hogy itt az idő véget vetni az európai polgárháborúknak, és elérkezett az együttműködés időszaka, írta egy nácikkal kollaboráns svéd kiadvány. A független nemzetekről Hitler azt tartotta, hogy rájuk alapuló európai rend alapvetően anarchikus. 1941. augusztusában Mussolinivel közösen kiadott nyilatkozatban leszögezték, hogy a tengelyhatalmak győzelme utáni új európai rend felszámolja a múlt háborúinak kiváltó okait. A bolsevik veszély és a plutokrata kizsákmányolás felszámolása után lehetőség nyílik a békés, harmonikus és gyümölcsöző együttműködésre az európai kontinens összes nemzete között, mind a politikai, mind pedig a gazdasági és kulturális területen, írták Mussolini és Hitler. Ha nem nézzük a dátumot és az aláírókat, ezt a mai integráció szorgalmazó is mondhatták volna. Hitler a kisebb nemzetekre, a megvető Klenstáten Gerümpel, vagyis Kisállami zűrzavar kifejezést használta, mint amelyet fel kell számolni. John Laffland a könyvében megjegyzi, hogy a fogalom első felét, Klenstaterej, vagyis kisállamiság, a mai német politikai köznyelv is használja az európai megosztottság kifejezésére. A nácik célja tehát a kis nemzetek zűrzavara helyett egy egységes Európa megteremtése volt. A Szovjetunió elleni invázió után Hitler meleg szavakkal mondott köszönetet az olasz nagykövetnek, Csánó Grófnak az európai szolidaritás felemelő érzéseért. Hitler hozzátette, a jövő nem a nevetséges, félcivilizált Amerikáé, hanem az újonnan feltámadt európáé, ami egyértelműen győzedelmeskedni fog. Emberanyaga, gazdasága, intellektuális és kulturális értékei, értékei alapján feltéve, hogy a kelet, az európai eszme szolgálatába áll, és nem Európa ellen dolgozik, mondta Hitler. Az ideológiai okok mellett a fasiszták azért voltak meggyőződve a nemzetállamok bukásáról, mert szerintük a technológiai fejlődés is ezt indokolja, állítja Lafland. Úgy érezték, hogy a nemzeti szuverenitás anakronisztikus egy olyan modern világban, amely egymásra utalt gazdaságokból áll, ahol a kereskedelem és szállítás nemzetközi méretű és megvalósult a globális elektronikus telekommunikáció. Egyetlen európai nemzet sem remélheti már ma sem, a jövőben pedig még kevésbé azt, hogy katonai, gazdasági vagy kulturális téren szemben állhat azokkal a nagy erőkkel, amelyek megszületnek majd, vagy már léteznek is Európán kívül, írta Camillo Pellizzi, az olasz civita fasiszta folyóirat szerkesztője, aki szerint Európa csak az összefogás által lehet sikeres az új kihívásokkal szemben. A modern technológia tágas teret és hatalmas forrásokat igényel, hogy el tudja érni a szinte korlátlan hatékonyságot. Európán kívül már rendelkezésre állnak ezek a hatalmas területek és a források koncentrációja. Ezért Európában is elkerülhetetlen a koncentráció, írt az olasz szerkesztő. A náci gazdasági szempontból elkerülhetetlennek tartották azt, hogy a fejlődés a nagyobb egységek irányába tartson. A berlini külügyminisztérium egyik információs sajtókiadványa szerint időszerűtlen és elavult Európa megosztottsága, amelyet a kis nemzeti gazdaságok és kommunikációs rendszerek jelentenek. Lejárt a vízumok és útlevelek ideje. Az általános európai jólét elhozza majd minden tag jólétét és gazdasági biztonságát. Európa Egyesülése mára elkerülhetetlen, amit a történelmi vas törvények diktálnak. A náci vezetésben az Európa gondolat leglelkesebb képviselője József Goebbels propagandaminiszter volt, aki szintén meg volt győződve arról, hogy a technológia egybeköti az embereket, ezért feleslegesek a határok. A Das Európa der Zukunft, vagyis a Jövő Európája című beszédében Goebbels kijelentette, hogy a technológia korábban példátlan módon hoz összenépeket. Miközben korábban 24 órát igényelt, amíg egy üzenet eljutott Berlinből Prágába, Ma ez egy másodpercbe sem kerül. Miközben 12 óráig tartott, amíg vonattal Prágába utaztunk, ma egyetlen óra alatt oda tudunk repülni. Ahogy ezeket a technológiai vívmányokat használjuk, a kontinensek szükségszerűen közelebb kerülnek egymáshoz, mondta Göbbels. Göbbels még a határok lebontása kifejezést is használta, ami a mai Európárti ideológia egyik kulcsfogalma. Ti már egy nagy birodalom tagjai vagytok, amely arra készül, hogy újjá szervezze Európát, lebontva a határokat, amelyek még elválasztják egymástól az európai népeket és megkönnyítse összefonódásukat, mondta Goebbelsz, aki a német egyesüléshez hasonlította az európai egység kialakulását. A legmegdöbbentőbb kijelentése így szólt. Meggyőződésem, hogy 50 év távlatában az emberek többé nem gondolkodnak országok kereteiben, mondta 1940-ben, történetesen éppen 50 évvel a náci birodalom nagy ellenségének a Szovjetuniónak Uniónak a széthullása előtt. Ma sok európai politikus, aki azt hangsúlyozza, hogy nem kell többé nemzetállamok kereteiben gondolkodni, nincs tisztában azzal, hogy az evgöbbel szavait ismétli. A háború utáni időszakra a nácik a gazdasági egységre készültek, amelyel felszámolták volna úgymond Európa gazdasági balkanizálódását, és ennek jelszava a Grossraum-Wischacht nagy térségi gazdaság volt. Egy új nagy gazdasági térség jön majd létre, amelyben a gazdaság csak minimális mértékben függ az államtól. Ennek az európai méretű gazdasági térségnek a megteremtését a világháború után a verszályi békediktátum akadályozta meg. Ennek eredménye lett az, hogy létrejött 35 független európai állam, amelyek közül 16-nak a lélekszáma 10 millió főt sem éri el, miközben több mint 7000 kilométernyi új vámhatárvonalat húztak meg. Megakadályozták az Egyesülést, mint például az Anschluss-t Ausztria és Németország között, miközben a kis gazdasági egységek rendszerét támogatták, írta 1940-ben a Birodalmi Kancellária megbízásából készült tanulmány. A nácik úgy látták, hogy a világgazdaság kialakítását szorgalmazó erők Európa gazdasági szuverenitását akarják megsemmisíteni. Ezért Hitler Hermann Göringet bízta meg azzal, hogy kidolgozza Európa gazdasági egységesítésének projektjét, amelynek a Közép-Európai Gazdasági Közösség nevet adták. A programban szerepelt a résztvevő országok valutái között a rögzített árfolyam bevezetése, amelyet a német birodalmi márkához kötnek. Az európai vámhatárok lebontása annak érdekében, hogy létrejöjjön egy vámmentes kereskedelmi térség, valamint az európai mezőgazdaság protekcionista védelme. A gazdasági élettér szükségességét Hitler már a háború előtt megfogalmazta. 1936-ban ezt mondta a reisztákban. Mennyi baj tudna megspórolni az emberiség, különösen az európai népek, ha tiszteletben tartanák a természetes és nyilvánvaló élettereket. Az európai népek egy családot alkotnak a világban. Nincs sok értelme azt gondolni, hogy egy ilyen zsúfolt házban, mint Európa, a népek közössége hosszú időn keresztül fent tudna tartani egymástól ennyire eltérő jogrendszerek sokaságát. Hitler számára tehát a gazdasági egység feltételezte a jogrendszerek egyesítését, természetesen a német birodalom vezetésével. Az új politikai keretet Európai konföderációnak nevezték, amelyről 1943-ban egy miniszteri rangban szolgáló diplomata Cecil Forrente Fink készített feljegyzést. A memorandumban rögzíti az új föderáció alapelveit, amelyek alapján a nemzetállamok csak formálisan őrizdék meg függetlenségüket. Szinte minden kérdésben a konföderáció központja döntene, amely biztosítaná az európai gazdaság védelmét a külső kihívásokkal szemben. A terv szerint Európát egységes közlekedési hálózattal látnák el. A vasutak, az autóbán, a vízi útvonalak és a légiközlekedés révén, írta a dokumentum. Mindenek felidézése természetesen nem azt jelenti, hogy a modern európa párti politikusok fasizták vagy nácik lennének. A történelmi előképek felidézése azonban fontos annak érdekében, hogy azokat se lehessen szélsőséges színben feltüntetni, akik vitatják az európai egységterveket. Az ugyanis nem vitás, hogy Európa csak jól járt azzal, hogy 1945 után nem a Berlin által vizionált cross rang wirtschaft vagyis a nagy térségi gazdaság, hanem szuverén nemzetek sora jött létre, még havas függöny el is választotta ezeket egymástól. Ez volt tehát a Hetek Univerzum második adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult és 2023. január 18-áig tartó előfizetői akciónkat, amelynek fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudja ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a következő találkozásig.